0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Nunca se falou tanto de cafés históricos como nos nossos dias. Sabemos, entretanto, que a partir do século XVIII, a introdução de uma nova bebida na Europa, o café, Considerada como estimulante do intelecto, surge como símbolo de uma nova forma de estar, originando espaços que se distinguiam das antigas tabernas pelo cuidado da decoração imobiliária. Cafés históricos como o Nicola, a Versailles, a Benares ou o Martinho da Arcada em Lisboa, ou no resto do país, o Café Santa Cruz em Coimbra, o Majestic no Porto, o café Calcinha em Loulé ou o Paraíso em Tomar são referências urbanas incontornáveis. Mas, consinta se a pergunta, os cafés históricos conseguirão resistir aos novos hábitos de consumo e ao crescimento acelerado do turismo? Sobre o café enquanto local de encontro, convívio e tertúlia que reunia artistas, escritores e políticos Sobre a vida atual dos cafés e sobre a manutenção e o futuro destes espaços emblemáticos, se fala animadamente nestes encontros com o património. São nossos convidados Vitor Marques, licenciado em Economia por Coimbra, com pós-graduação em Gestão Turística e Hoteleira. É Presidente da Direção da Associação dos Cafés com História de Portugal. João Paulo Martins, arquiteto pela Universidade Técnica de Lisboa e mestre em História da Arte pela Universidade Nova, é membro do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design. Samuel Alemão é jornalista especializado em Ciências da Comunicação pela Autónoma de Lisboa, passou pela capital e pelo público, é fundador e diretor do Corvo Sítio Sítio que acompanha a atualidade da capital portuguesa. E graça Indias Cordeiro, antropóloga e etnógrafa no Queté, onde coordena atualmente o doutoramento em estudos urbanos. A quem pergunto de que forma o consumo do café influenciou os espaços e a arquitetura?
2: Ora, muito obrigada pela pergunta, que é muito desafiante para uma antropóloga que não sabe assim tanto sobre a história do café e bebida e também não sabe assim tanto sobre a diversidade de espaços de sociabilidade urbanos, nomeadamente nestas épocas mais recuadas. Não é? Portanto, como antropóloga eu sei mais do presente e digamos que o meu período histórico vai até, enfim, finais do século XIX em termos do meu interesse. Gostei da sua abordagem a partir da bebida, tanto o café como fomentador, se assim se pode dizer, de um tipo de sociabilidade nova ou transformada, isso não sabemos, e comparando com a taberna, que também são espaços de bebida e de outra bebida, não é? Eu julgo que a diferença entre o café e o álcool aí, nesses tempos mais recuados, eventualmente, seria interessante. Mas o que eu gostaria, de facto, de abordar era mais a função, digamos, de dinamização de sociabilidade em lugares públicos e semipúblicos, que os cafés e outro tipo de estabelecimentos dinamizam na vida das cidades. Não sei se posso pegar logo, na, porque o tema é cafés históricos, se não posso pegar logo neste neste desafio de café histórico, no sentido de tentar descascar o que é um café e qual é a noção de história que está nesta perspectiva de café histórico. Mas essa, diz bem descascar categoria. porque
1: é do café que... Do café, posso
2: começar por descascar a categoria café e deixar talvez o histórico para depois. Bom, a questão, digamos que a primeira coisa, quando li, é esta ideia de cafés históricos e o pouco que conheço relativamente aos roteiros e, e relativamente a esta preocupação económica e política que tem a ver com a salvação de certos lugares e porquê esses lugares e não outros. Bom, questiono-me por esse lado. E então, com o café, a minha pergunta é o Cabranjo, que tipo de café? Ou seja, quando falamos de café, estamos a falar mais do café-estabelecimento ou das funções que os cafés podem desempenhar do ponto de vista social e cultural, como referiu tão bem, remetendo para a história. E aí eu associo imediatamente aos cafés, leitarias, pastelarias, confeitarias, cafetarias, casas de chá, senecbar, padarias, poderia ir... Por aqui adiante...
1: Mas, mas eu vou deixá-la tomar o café, porque de outra maneira ele pode arrefecer. Uh, Vitor Marques, bem-vindo aos Encontros com o Património. Tanto quanto sei, é um economista entusiasta e um dinamizador da rota dos cafés históricos em Portugal. Vamos lá saber o que é que caracteriza, de facto, estes cafés?
3: É verdade que, que sou economista, uh, mas deixei essa essa missão. Anda perdido das economias. Ando, uh, e agora, já há alguns anos que estou ligado ao café, neste caso ao café Santa Cruz, uh, através do meu pai. Em Coimbra. É, em Coimbra. Uh, o meu pai foi foi para lá em 1975, depois de virmos de, de Moçambique, uh, e acabei por assumir a responsabilidade de gestão do, do café Santa Cruz em 2005, quando o meu pai teve um AVC. E, portanto, este gosto pelos cafés, se calhar tem a ver com a minha própria história e aquilo que o meu pai me foi transmitindo ao longo dos anos.
1: Quantos cafés estão-me a
3: <risos> Depende se eu vou, se eu vou abrir o, o café às sete da manhã, bebo pela manhã quatro cafés e depois tento-me conter ao longo do, do dia. É um bom reforço energético para acordar e para enfrentar o, o, o trabalho diário.
1: Eu, se eu fosse médico, haveria de aconselhá-lo a não tomar tantos. Há <risos> quem
3: tem a opinião contrária. O que é importante é que as pessoas bebam café e que frequentem os, estes estabelecimentos comerciais. A rota mexe tivemos, Vamos tendo alguns encontros. Felizmente que este ano temos tido algumas atividades à volta dos, dos cafés históricos.
1: Em abril trouxeram a Europa para cá? E
3: trouxemos Espanha e Grécia. pesem embora eu tenha convidado cafés da Áustria, da França, da Inglaterra, da Noruega, da República Checa, fiz à volta de 140 convites.
1: O que é que caracteriza, de facto,
3: estes cafés? Há uma característica que é fundamental, é estar em portas abertas. Terem alguma longevidade, Identifico 50 anos como espaços, pelo menos, de, de abertura ao público e que sejam, acima de tudo, espaços que se identifiquem com as próprias cidades, com as pessoas que nela habitam e que tenham sido frequentados por grande parte dessa população. Um dado que eu também considero tem a ver com os investimentos que são feitos nos estabelecimentos comerciais para que eles alcancem ainda mais longevidade. Ou seja, o cuidado que os próprios proprietários ou gerentes dos estabelecimentos que têm que ter para preservar o próprio estabelecimento. Isto não tem a ver com a ASAI ou com obrigações fiscais ou técnicas, tem a ver com a preservação da própria identidade dos espaços. Aquilo que eu gostaria que eles fossem é que fossem também a marca da própria cidade.
1: Vitor Marques, deixe-me ainda tocar na rota dos cafés históricos, Quantos parceiros estão normalmente envolvidos neste projeto e que perspectivas se desenham para o futuro? Falamos, evidentemente, da Rota dos Cafés Históricos.
3: Neste momento, os principais parceiros são os 46 cafés que estão na Rota, que estão distribuídos por todo Portugal Continental e ilhas, inclusivamente. Esses são os principais parceiros. E quando há pouco me perguntou se a Rota mexe, com este encontro em abril, com a minha participação em Santiago Compostela, no encontro de cafés, com a minha ida também ao Óbidos, participar no Festival de Atitudes. No próximo mês de junho, irei à França, à Tour, participar também no encontro internacional da História da Gastronomia, onde irei falar sobre cafés históricos em cidades de património da Unesco. Portanto, tudo isto são pequenos contributos que vou dando para que a rota vá mexendo exatamente para conseguir aquilo que é a minha, o meu grande desafio que é conseguir um financiamento para que a rota seja mais divulgada, seja mais promovida principalmente
1: junto dos portugueses neste momento. Graças a Cordeiro, a antropóloga e a etnógrafa se me permite a distinção que se impõe cafés históricos e cafés com história ou cafés com histórias como é que é?
2: Ora, eu penso que os três têm significados diferentes, com certeza.
1: Isto não é só um trocadilho? Uh,
2: não, claro que não. É muito mais com um trocadilhas. Os cafés históricos e com história provavelmente têm um significado parecido, não é? Enfim, todos os cafés de portas abertas terão uma história mais ou menos longa, mais ou menos cuidada do ponto de vista do património e com ligações particulares a identidade da cidade onde estão, a identidade do lugar onde estão, porque há muitos cafés que têm uma dimensão até eminentemente local, não é? Eu estou a pensar, por exemplo, nos cafés de bairro, que podem ter histórias interessantíssimas, mas provavelmente não estão na rota de cafés históricos. Portanto, aqui eu penso que a história é um critério, nesta ideia de café histórico, pelo pouco que eu sei, e peço desculpa se... Se era algum disparate, eu julgo aqui uma vertente arquitetónica, estética, artística, que está, talvez, a dominar eh, relativamente a esta noção de história, porque não é tanta história, mas é a visibilidade de uma certa história.
1: Sobre isso, naturalmente, vamos ter o João Paulo Martins, que é arquiteto, e há, de, com certeza, distinguir muito bem essa área. Entretanto, graças a Cordeiro, vamos... Outra vez, e já que estamos a falar de cafés históricos, vamos outra vez pela história fora. Desde quando é que se manifesta em Portugal a tradição dos cafés como lugar de encontro e de tertúria? Eram muito diferentes do que são hoje? Está
2: aqui a puxar mais pelo meu lado de... Historiadora amadora Mas que do é historiadora local. também sou Historiadora muito amadora muito amadora. E quando recebi este convite Fui logo reler um livro que eu gosto bastante De um autor de final do século XIX Chamado Tinop Que é o Pinto de Carvalho que escreveu a História do Fado E que tem um, enfim, uma obra em dois volumes Que foi republicada pela Fenda Mas que inicialmente foi em 1889 Criou eu, eu, eu E em, em que o segundo volume se chama Os Cafés e é muito curioso porque ele, portanto, ele é um cronista, para todos os efeitos, não é ficção. Ele está a falar dos cafés da altura e faz retratos de vários cafés que havia na altura e da vida nos cafés. E é um retrato até muito satírico porque ele insiste, por exemplo, na imitação que os nossos cafés de Lisboa são de modelos de Paris e da Europa, da suposta elite que vai para lá fazer tortulis, mas que na realidade não vão, vão jogar o bilhar, o gamão, as damas e levam mulheres ali do bairro alto. Enfim, faz retratos absolutamente satíricos e podemos lembrar também do Essa de Queiroz ou do Ramalho de Ortigão. Portanto, eu julgo que esta vida de cafés, eminentemente masculina e de uma certa classe, social e muito central na cidade de Lisboa, quer dizer, nós temos muitas fontes que nos podem falar disso. Reparo que
1: há aqui apenas uma mulher nesta mesa, será ainda por por dados da história?
2: Ah, eu espero que não, eu espero que não, eu isso prefiro atribuir ao acaso puro e porque se calhar também, enfim, estas questões da antropologia urbana não têm sido também assim tão desenvolvidas em torno. Estas questões das acessibilidade, bom, espero que não seja por essa razão, se não estou aqui a estragar um ambiente masculino que também não queria.
1: Nova presença no programa, bem-vindo Samuel Alemão, um colega jornalista com muitas batidas na vida, imagino, existe alguma relação entre, entre o desenvolvimento desta tradição dos cafés em Portugal e o que se passa no resto da Europa e no mundo, para não termos dúvidas, claro, por isso é que eu lhe pergunto.
4: Eu acho que os cafés são, antes de mais, um ponto de observação urbano. E tendo em conta que Portugal é um país com uma urbanização tardia, ou seja, cidades com dimensão apreciável não são muitas em Portugal, eu acho que os cafés em Portugal acabam por ser, ter a dimensão tem as cidades portuguesas o paralelismo que podemos estabelecer com a Europa está ligado à, à dimensão das cidades portuguesas portanto os cafés em Portugal têm sobretudo expressão nas grandes cidades como Lisboa e Porto
1: João Paulo Martins, arquiteto, já conhece aqui os nossos espaços bem-vindo de novo aos encontros com o património, pergunto-lhe se a arquitetura as fachadas, os interiores mobiliário destes cafés têm características próprias. É a vez do arquiteto.
0: Sim, sem dúvida nenhuma que concordo com aquilo que diz da, das, da distinção que estes espaços foram tendo ao longo do tempo. Muitos destes cafés que hoje consideramos históricos, eles distinguiram-se na sua época, justamente afirmaram-se pela diferença em relação àquilo que era o tecido corrente destes estabelecimentos nas cidades. E foram, por isso mesmo, escolhidos pelas populações, as elites por um lado, mas também os cidadãos que Comuns, digamos assim, como dizia muito bem o Samuel ainda há pouco, como lugares de observação. Observar e mostrar-se, não é? De representação. E daí que as elites também tenham esta tendência para se autorrepresentarem, não é? Eles fazem autorretratos de quando estão nas tais tertúlias supostas ou não, mais ou menos intensas, enfim, há uma certa romanticização se pode dizer assim, ou mitificação do que foram os cafés as tertúlias, destes movimentos todos mas o certo é que eles tiveram uma importância determinante na vida das pessoas e do ponto de vista do arquiteto agora, é claro que há objetos destes que são de facto extraordinários, como diz as fachadas, os interiores, o mobiliário o próprio grafismo não é? os letreiros nas fachadas com o nome em letras que acendem e apagam à noite uh, os próprios grafismos dos menus, os cartões uh, enfim, a propaganda, a publicidade tudo isso são aspectos que uh, de alguma forma foram destacando estes cafés ou muitos destes cafés ao longo do tempo e que se tornaram também exemplos para outros que foram surgindo das cidades maiores em geral para as cidades mais pequenas, não é? as cidades do interior foram replicando de alguma forma estes cafés que se tornaram modulares, às vezes copiando até o próprio nome, não é? quantas brasileiras, quantas alianças, quantas chaves de ouro existem por aí, também ligadas às próprias empresas produtoras de café em grão, torrado, moído etc., etc. Por isso é que estão aí os cafés chiques e os cafés, se me permite, os cafés rascas Exatamente. E isso é muito curioso também percebermos que cada cidade tinha a sua hierarquia de cafés, não é? tinha um mapa dos cafés e populações relativamente distintas. Não é? Cada café tinha o seu público que se conhecia e que se enfrentava. Uh, sei lá, contava essa história no outro dia de que o café Calcinha, em Loulé, tinha a aula, aula direita e a aula esquerda, onde justamente a população dos terratenentes, por um lado, e dos uh, trabalhadores do operariado, imagino eu, dos trabalhadores da terra, uh, se juntavam em sítios diferentes enfrentando-se, é? confrontando-se à distância mas
1: convivendo no mesmo espaço afinal E vamos ao teu miti, Samuel Samuel Alamão, jornalista café históricos como o Nicola, a Versailles a Benar ou o Martinho da Arcada, entre outros são referências urbanas bem conhecidas e incontornáveis, mas são também spots turísticos de eleição pergunto, arriscamos-nos é que estes espaços se transformem unicamente em atrações turísticas ou continuam a manter a sua identidade? Como é, Samuel?
4: Eu acho que, em certa medida, já são pontos de referência turística, portanto, são locais que, mantendo a sua identidade, não, não vão mais uh, ser aquilo que eram, no sentido em que já foram uh, apanhados pela máquina turística. Portanto, nós não podemos deixar de olhar para o Martinho da Arcada, para a Brasileira, como locais uh, que são sítios de a arrumagem obrigatória dos turistas, portanto nós sabemos que os lisboetas não vão uh, habitualmente uh, ao Martinho da Arcada, até porque o Martinho da Arcada hoje é mais um restaurante de que um café, não é? A parte de café em si, bom uh, deixa muito a desejar uh, porque é um, é um recanto uh, é, acho que vivemos mais de memória, não é? Uma certa cristalização, uma certa romantização como há bocado João Paulo dizia e com a Graça também referia
1: o Grande lugar foi esse dos escritores portugueses e no princípio do século XX, temos lá notáveis a discutir todos os dias, hoje temos os turistas a andar todos os dias. Sim,
4: isso toca num aspecto fundamental e que é um tema muito em voga atualmente que é a questão da gentrificação, não é? da apropriação da, do centro da cidade pelas elites, pela, pelo turismo de massas. Não é? Quando me perguntava se os cafés conseguem manter a identidade bom, essa identidade cristalizou, não podemos mais ver os cafés que referiu, os cafés históricos como pontos de socialização que sejam a alma da cidade como... Como foram até há certas décadas, pelo menos parte desses cafés. O Santa Cruz em Coimbra será diferente porque é um café que continua a ser muito frequentado pelas pessoas de Coimbra, mas eu vejo a brasileira e o Martin da Arcada e o Nicola, até pela questão económica, pelos preços que praticam, como locais hum, já muito hum, apartados da, do que é a Vox e da hum, a vivência comum das pessoas. As pessoas têm hum, outras referências, têm outros locais onde vão e hum, é um bocado como. Hum, falarmos da, dos pastéis de Belém ou da Torre de Belém dizer, todos nós temos estas referências como nossas, mas muito poucas vezes lá vamos agora... Há muitos cafés, há muita escolha. Agora, os cafés históricos, com essa caracterização de cafés históricos, são cada vez mais marcas, são cada vez uh, valores comerciais e
1: turísticos. Deixe-me saber, Samuel, se de facto este boom turístico que está Lisboa e o país a viver, se este boom turístico não vai estragar essa identidade de que fala dos grandes cafés? Esta invasão feliz que está a acontecer, Deus queira que permaneça por muito tempo, esta invasão que está a acontecer é favorável também ou é só mais vender a bica?
4: Eu acho que, como muitas questões na vida, acho que tem duas leituras, uma positiva e outra negativa. Como disse, de facto, há essa questão do lado artificial, não é? Da, do vender a bica, não é? De fazer cenário, que faz parte de uma cenografia, mas toda a cidade é a cenografia, é encenação, não é? Portanto, é na medida em que os edifícios são cenografia, não é? E é por isso também que os turistas procuram as cidades, porque tem uma especificidade cenográfica. Há um lado positivo também que essa cenografia traz um valor económico, um valor que permite conservar e criar um consenso à volta desse, desse, dessa identidade cenográfica do café e permite à comunidade rever-se nesse, nesse local. Por exemplo, não temos dúvidas que os portugueses se revêem no Majestic, tal como as pessoas de Coimbra se no Santa Cruz, tal como os, os habitantes de Faro se revêem no Café Aliança. Esse é o lado positivo. O lado negativo é, uma, é tal certa artificialidade que tem que ver com uma certa mercantilização e, bom, uh, mas isso estamos a falar, no fundo de contas, de e não podemos esquecer de negócios privados. São, os cafés são estabelecimentos comerciais.
1: Volto ao arquiteto João Paulo Martins para acertar as pontas. Como é que se pode conciliar a preservação das características peculiares destes cafés, com ambientes raros ou únicos e as necessidades sempre crescentes da adaptação a novos hábitos de consumo. Isto não chega a ser uma dor de cabeça. Eu imagino que sim, e pego nas palavras do nosso empresário
0: dos cafés, ainda há bocado, a questão do investimento é fundamental, não é? E justamente aquilo que dizia o Samuel também, dos novos hábitos, ou seja, estes cafés, quando nasceram, faziam parte de uma sociedade que tinha a sua, a sua geografia, não é? As cidades tinham um tamanho, os cafés eram poucos, a população era restrita, quem podia ir ao café também não seria toda a gente e, hoje em dia, o panorama que, felizmente, vivemos é completamente diferente. E, portanto, há uma Concorrência enorme, há turistas em massa há uma capacidade de comunicar completamente diferente também com os riscos que isso acarreta e, portanto, hoje em dia parece que só comemos pastéis de Belém em Lisboa e que em Coimbra só haverá cruzios e, e outras coisas parecidas uh, os lisboetas todos comerão sardinhas assadas o ano todo e bacalhau e coisas assim não é? temos tendência a criar clichês e, portanto, o investimento na, naquilo que é genuíno, vivo rico, construir cultura construir património todos os dias é qualquer coisa que também está na mão dos empresários, justamente. É preciso continuar a fazer esse investimento, e os cafés não é só viver da história, que eles têm de saber fazer, mas potenciar essa história e transformá-la em, em vida todos os dias. É preciso interessar as pessoas de hoje, os turistas certamente mostrar-lhes mais do que essa superfície do clichê, mas também os habitantes, os indígenas gosto de dizer os habitantes das cidades os cidadãos, nós todos não é? termos atrativos para voltar aos cafés com aquilo que foram investimentos típicos nessa altura em que estes cafés foram fundados, com acontecimentos, com eventos, com cultura, com debate, com espetáculos, como alguns exemplos se fazem
1: muito bem pelo país fora. João Paulo Martins, mas deixe-me ir aí a, a sua vertente da arquitetura para saber, acha-se que estão já suficientemente estudados estes cafés da história do ponto de vista da arquitetura e dos seus
0: espaços interiores? Tem sido feito muito trabalho nos últimos anos, de facto, de recuperar estas memórias, tanto ao nível das memórias individuais dos cidadãos, dos bairros, das populações, dos empresários, como ao nível dos arquivos propriamente, de recuperar as fotografias antigas, os projetos, os planos, as histórias dos autores e tem sido feito algum trabalho também na preservação. Ainda há muito pouco tempo, a confeitaria Cunha no Porto, por exemplo, foi preservada oficialmente como iniciativa da Câmara Municipal do Porto, via um, um movimento de cidadãos. Em Santarém também lembro-me que o café Júlio Central uh, foi uh, muito recentemente reaberto, recuperando um, um espaço que estava fechado que era um destes cafés históricos modernistas dos anos 30, 40. E, portanto, como digo, tem sido feito trabalho intenso nesse sentido, mas haverá certamente muito mais para continuar. Temos aqui uma vaga que temos de cavalgar, é assim que se diz, e continuar a, a trabalhar, a pesquisar. não só encontrar material de arquivo, como preservar, valorizar e vitalizar ou
1: revitalizar alguns desses espaços. Vítor Marques, sei que já tomou o seu terceiro café, falta um só. Um, Deixe-me saber o senhor. Foi responsável em Abril por um encontro europeu um, em Coimbra dos cafés históricos da Europa. Um, se os cafés foram sempre locais de encontro, convívio e tertúlia que reuniram artistas, escritores e políticos temos que aceitar que a nossa história está intimamente ligada à própria história dos cafés. Eu diria que tem toda a razão,
3: principalmente naquilo que eu sei do Café Santa Cruz, é que toda a história do século XX e XXI passou pelo Café Santa Cruz. Ou o café Santa Cruz acompanhou a história de Portugal, desde o Estado Novo, desde o 25 de Abril, desde, desde a Troika, no final de 70, princípios de 80, o crescimento económico, o Euro 2004, as intervenções profundas que existiram na, na baixa da cidade de Coimbra, em meados da década de 90, a Troika agora em 2012, 2013, 2011, portanto os cafés conseguiram, passar todos estes grandes marcos históricos do país e, portanto, é importante também relevar toda esta longevidade dos cafés. E, acima de tudo, o que é importante realçar também é que os seus gerentes, os proprietários, conseguiram-se adaptar às exigências do mercado e às necessidades dos consumidores, por isso é que muitos deles têm longevidades, sei lá, brasileira aqui em Lisboa tem 115, 116 anos, o Café Santa Cruz tem 95, o Majestic tem 96 ou 97 anos e, portanto, é fruto desse esforço e dessa capacidade de se adaptarem ao mercado. Por outro lado, eu diria que o grande segredo também dessa longevidade é o facto, e já foi dito aqui, é que os cafés têm as portas abertas, aos próprios habitantes e à própria cidade. Se no Porto e em Lisboa o fluxo turístico ajuda a que os próprios cafés sejam rentáveis, nas outras cidades, mais pequenas como Coimbra, Estremolos, Porto Alegre tomar, os cafés vivem mais à volta das pessoas, dos cidadãos de, destas próprias cidades e portanto acho que é nossa obrigação enquanto gerentes destes espaços históricos abrir as portas à cidade e acolher todas as iniciativas que não sejam propostas, destes espetáculos de fado, destas tertúlias políticas ou institucionais ou de entidades públicas ou de entidades privadas, apresentações livros. Os cafés também hoje têm essa função que Internet uh, foi retirando aos poucos e poucos. Esta questão da sociabilização perdeu-se, uh, mas eu creio que as pessoas, aos poucos e poucos, e esse é o, aquilo que acontece no, no Café Santa Cruz, as pessoas vão recuperando estes espaços como espaços de conversa, de tertulia, como espaços de encontro.
1: Eu até nem sei se posso dizer isto: tomo café para ter uma provecta idade, não sei. Graças a Cordeiro, volto assim para saber. Se já estará suficientemente estudada a importância da função dos cafés no desenvolvimento das sociedades e das mentalidades. As perguntas difíceis para quem sabe responder.
2: Muito obrigada pela dificuldade da pergunta. Eu julgo que nunca, nunca as coisas estão suficientemente estudadas, em primeiro lugar. E este tema em particular no que toca, por exemplo, à cidade de Lisboa, porque é isto também que estamos a falar, e a Portugal de uma maneira geral, ou as cidades... Tanto as grandes como as pequenas e médias cidades portuguesas, as vilas até, que muitas vezes, do ponto de vista sociológico, são cidades, para todos os efeitos. Eu julgo que está muitíssimo pouco estudado e é uma pena isso. E vejo com muita satisfação até este movimento por exemplo, em torno destes cafés históricos e o próprio facto de estarmos aqui a falar e essa organização do evento que o Vítor organizou em Coimbra, porque julgo que são alavancas que podem ajudar muito a este estudo. Uma coisa que eu queria aqui relevar, que já aqui foi bastante falado, tem a ver com esta relação, no fundo, entre a forma e o conteúdo, não é? Portanto, há uma forma arquitetónica, enfim, tudo aquilo que o João Paulo Martins falou, que é muito interessante e convém realmente não esquecer, e é esse equilíbrio que é muito difícil, as atividades e os consumos, aquilo que se faz dentro dos cafés e em que, como também muito bem o Vitor disse, os cafés têm-se adaptando conforme as sociedades vão mudando, portanto, até o facto de, enfim, os não é podem existir dentro do café e podem ser motores de atração porque é uma das práticas comuns, pelo menos sou pensar na minha, na minha juventude eu gostava muito de trabalhar e estudar para cafés não é? portanto os cafés como espaço de trabalho que foi uma coisa que cada vez mais foi desaparecendo por causa desta necessidade do, da sobrevivência do negócio com o consumo e bom, é isso, acho que é uma coisa realmente muito importante de repensar porque acho que a partir das atividades pode-se tornar estes espaços interessantes para vários públicos diferentes a outra questão, tem a ver com os próprios consumos, o que se consome dentro do café, há poucos dias eu tive a experiência de ir ao Império, que é um dos cafés históricos que eu em Lisboa, e pedi um galão. E disseram-me que não temos, galão não temos. Aliás, eu ia com um casal americano, que adora galão, e tiveram que beber uma meia de leite. Claro que eu lhes expliquei que o conteúdo é o mesmo, mas realmente a bebida não é a mesma, porque um galão é em copo. E, e para mim foi, fiquei pasmada a pensar como é que um café histórico não tem galão, que nós sabemos que é um ícone também para o turismo e para as pessoas que vêm de fora é um bocado como pastel de nata, pastel de nata, o galão, a bica, portanto o, o consumo, portanto eu julgo que esta ligação entre os vários passados, não é? independentemente das épocas, porque estes estes estabelecimentos foram sempre adaptando, mas esta ligação entre esta continuidade entre o passado e a adaptação do presente para o futuro, eu julgo que isto merece mesmo a pena ser muito trabalhado com pesquisa histórica e também com pesquisa etnográfica, antropológica, sociológica, enfim. Arquitetónica, do presente, para conseguir fazer casar bem todas estas dimensões, que são todas elas muito importantes, está claro, de forma e conteúdo, de alguma maneira.
1: Entretanto, falamos de café, de cafés, dos cafés históricos, mas por lá, por dentro dos cafés, nem sempre vai a bebida. Também há um bifezinho à nossa espera.
2: Sem dúvida. O café, eu penso aliás que isso é algo que aparece muito na literatura, é os cafés como lugares de comida e bebida e encontro e convívio e tudo isso. E uns mais transgressores, outros menos. Mas o encontro muitas vezes é realmente em torno do bife, e é falado muito mais, creio eu, o bife, muitas vezes, do que o próprio café, bebida-café. Portanto, penso que também não vale a pena nós confundirmos o, a bebida-café com o espaço-café, que é muito mais eh, englobador de eh, um espaço de prazer gastronómico, de ouvir música, de muitas coisas que se podem fazer ali, para além de beber o café. E bebendo café ou não.
1: Vitório Marques, como sabe também, e falamos até do saber, da observação, nas últimas décadas muitos cafés históricos desapareceram. No entanto, esta situação parece estar a inverter-se em Lisboa e no Porto, não sei o que se passará por Coimbra, já me vai dizer, com pastelarias e padarias a recuperarem o seu lugar nas áreas mais vitais da cidade. Mas o que é que se passa no resto do país? Cafés como o Calcinha, em Lolé, já, já o aqui citamos, ou o Café Paraíso, em Tomar, entre outros, conseguem resistir à voragem dos tempos? Como já falamos aqui, vão se
3: adaptando. Uh, vão sendo feitos alguns investimentos, como aconteceu no, no Calcinha, foi a Câmara Municipal que adquiriu o espaço e que fez essa esse investimento e essas intervenções todas. Recuperaram o Calcinha, como o Calcinha. Uh, estava na altura da, da sua inauguração como aconteceu com o Café Aliança o seu proprietário também acabou por fazer investimentos e recuperou o café em Faro como era originalmente e portanto há um esforço, o paraíso vai funcionando e vai-se também adequando à própria cidade e ao público mais jovem, vai recebendo muitos jovens que estão a estudar na cidade Tomar mar no período da noite. Em Estremós temos dois, que é a Águias do e a cadeia quinhentista, também são espaços que se vão adequando à própria cidade. E, portanto, há sempre este esforço de investimento por parte dos, dos gerentes desses estabelecimentos para se irem modernizando e para que o, o espaço consiga ter também a sua longevidade.
1: Samuel, deixa me entretanto avançar para uma outra a cultura dos cafés em Portugal, tão virtual e estimulante durante as décadas anteriores ao 25 de Abril e ainda nos anos 80 do século passado, parece estar em franca decadência e já não temos tempo ou interesse para nos sentarmos à volta de uma bica e discutir o mundo. Perdemos, Samuel, perdemos a inocência ou estamos simplesmente assoberbados pelo cotidiano? Fomos raptados desse prazer.
3: Do
4: falar à volta de um café, do um hum, talvez, eu acho que quer dizer, para ter inocência estamos sempre a perder, não é? <risos> uh, agora, um, eu, eu julgo que a forma de, de vermos uh, o espaço café naturalmente é diferente, porque lá está. As cidades são diferentes e, como eu referi no início, o café é um ponto de observação urbano. Portanto, a nossa forma de viver a cidade é, naturalmente, uma forma diferente. Uma coisa que podemos notar agora, e eu até tendo a vê-la como positiva, é que os cafés que agora estão a ser reabilitados, muitos deles, deixaram de ter televisões, o que é bom, porque eu julgo que, no final do século XX, Muitos dos espaços que sobreviveram, muitos cafés que sobreviveram, foram tomados por televisões, por aparelhos de televisão, que assumiram um lugar central nos cafés e roubaram o protagonismo à conversa, a esse, a esse intimismo. Em muitos locais, o aparelho de televisão passou a ser o protagonista central. Uh, atualmente muitos cafés voltaram a ser locais de, de encontro, exatamente, de, de, de revalorização do encontro presencial, que é uma coisa que, uh, como o Vitor disse há pouco, muita gente uh, tinha saudades, porque as pessoas sentem-se cansadas uh, do contacto virtual, da internet, presumo eu, que como têm isso. Frequentemente, e a toda hora o estar no café é algo distintivo na vida de uma pessoa é algo que de facto serve como um atestado de vida, é estar ali é estar presente e não estar virtualmente
1: Samuel, mas tanto quanto observo, ainda nos cantos dos cafés andam lá certos canais a mexer e mexem muito mas últimas perguntas para os meus distintos convidados até para lhes propiciar ou dar a oportunidade de dizerem aquilo que não disseram até agora o que é muito importante para a nossa conversa eu uh, começaria, uh, e pelo arquiteto João Paulo Martins como é que olha para este fenómeno do café a perder até identidade, estamos por aí?
0: Uma das coisas que não se disse ainda é que, e tem a ver com essa pergunta justamente é que este fenómeno não se passa exclusivamente no universo dos cafés quando nós falamos dos cinemas históricos, por exemplo, ou das sapatarias históricas, ou até das igrejas modernas, isto é, é, é corrente, o discurso é igual, não é? Estamos a perder freguesia de fiéis, clientes, estamos a perder relevância no, no território, no panorama geral, e, portanto, há aqui, em todos os campos, por um lado, um apelo patrimonial, protecionista, e por outro lado, um certo desespero de não saber como fazer para nos adequarmos aos tempos atuais. E, portanto, há aqui que fazer, de facto, um esforço coletivo de poderes públicos, poderes privados, as elites, o cidadão comum, para, de facto, salvarmos, vivermos intensamente estes valores que prezamos, se prezamos. Porque há outras coisas que eventualmente são irreversíveis, isso é outro aspecto. Os cafés, estes cafés históricos, muitas vezes tinham associado as fun outras funções. Estou a lembrar, há coisas mais correntes e, e que se mantêm as tabacarias, as vendas de jornais. Mas, por exemplo, os barbeiros eram frequentemente associados e os engraxadores associados aos cafés. Bom, se calhar há funções destas que já não fazem sentido hoje, não é? E, portanto, preservar, manter, recuperar a imagem, os espaços da origem, nem sempre será a solução e, portanto, precisamos nos reinventar através do cibercafé, eventualmente, que eu acho que já será uma espécie de extinção também. Hoje em dia já não é um espaço, já está no bolso de cada um. E, portanto, rapidamente, enfim, a evolução é que é muito rápida hoje em dia, não é? Mas precisamos de descobrir novos pretextos, novos estímulos, para que estes espaços mantenham, por um lado, este vetor de tradição, não é? que eles nos cheguem com as memórias que carregam e que despoletem em nós essas vivências positivas e negativas e que nos apelem para a vida de todos os dias, mas também para criar novas memórias. Isso penso que é importante.
1: E Vitor Marques, o praticante cultural dos cafés, temos o Nespresso e a comunicação digital a bater-nos nas chávenas aquecidas?
3: Temos. O grande desafio é como é que nós vamos concorrer com a, com a Nespresso e como é que vamos estar ao nível da divulgação e da promoção que a Nespresso faz. É um bom exemplo e, portanto, se tivermos como grau de exigência nosso, na gestão do nosso negócio aquilo que fazem essas grandes referências certamente que uh, iremos ser bastante competitivos mas deixe-me só aproveitar uh, este último minuto para dizer uh, duas ou três coisas para além daquilo que eu disse há pouco que é necessário uh, para a Associação dos Cafés Históricos de Portugal um financiamento para que ajude a promover e a divulgar mais estes cafés históricos que existem em Portugal para que o público os conheça para que, desta forma, eles consigam integrar mais rapidamente os nossos roteiros turísticos individuais. Quando eu vou a Extremos, a Tomar, às Caldas da Rainha, a Ponte Lima, a Amarante, que nós tenhamos dentro de nós essa, essa possibilidade de visitarmos o café histórico dessas localidades, sejam cidades, sejam vilas. E, por último, eu acho que o grande desafio para as pessoas que estão hoje a gerir os cafés históricos é qual é que vai ser o nosso contributo para a geração seguinte. O meu pai deu o seu contributo, as pessoas que tiveram anteriores ao meu pai a gerir o café deram o seu contributo. O meu grande desafio é qual é que vai ser o meu legado para as minhas filhas, para a geração futura. E se nós encararmos a gestão de um café histórico desta forma, a longevidade, não só a longevidade económica e financeira destes espaços estará assegurada, mas esta longevidade da história e da tradição também irá para a próxima geração.
1: E Samuel Alemão, como é que achas que esta guerra vai acabar? Não vamos inaugurar nenhuma embaixada, mas vamos certamente perder este cenário continuaremos a ser grandes apreciadores e consumidores do café?
4: Do café bebida eu suponho que sim do espaço eu também presumo que sim eu acho que os cafés no fundo serão aquilo que as comunidades quiserem sendo locais eminentemente urbanos não só das cidades mas também das vilas e das aldeias, como a Graça disse, eu acho que o café representa sempre a vitalidade que a comunidade tem. Um café tem a idiosincrasia, que tem um clube de futebol, uma sala de cinema, uma sala de espetáculos, uma coletividade. e se as pessoas se revirem na utilidade social e na especificidade cultural desse espaço, fará todo o sentido existir. Acho que o grande desafio atual dos cafés é... A fugir a uma estandarização. Nós estamos aqui a falar de cafés históricos porque são cafés que têm uma marca própria, essa simbiose essa entre o local físico, com características arquitetónicas e cenográficas próprias, e uma certa vivência, algo imaterial, algo intangível. E hoje o que assistimos é uma, digamos, uma starbookização, é né? um Starbucks, é uma ideia de uma réplica permanente, o uh, um modelo do Starbucks e do McDonald's, os cafés são todos iguais às grandes cadeias, que de uma forma, e de forma irónica, tentam replicar uma ideia romantizada do café clássico. Eu acho que o grande desafio presente é ter cafés, espaços que uh, sejam urbanos, e, inequivocamente modernos, sim, claro, porque representam o espírito do tempo, mas que sejam únicos. Uh, esse é o, grande, o meu grande receio, é que haja uma homogenização generalizada do café e, no fundo, da sociedade.
1: E a única mulher aqui, uh, neste encontro, era Graça Cordeiro, os olhares da antropóloga e da etnógrafa, e professora dos sinais da vida pelo mundo inteiro. Qual o futuro do café enquanto lugar de convívio e de cultura?
2: Eu gostaria que o futuro fosse o mais diversificado, se assim se pode dizer, o mais plural possível. Gostava de dizer duas coisas, que me parece que ainda não foram ditas, sobre a própria ideia de café histórico.
1: Mas vai ser muito breve. Muito
2: breve. O café como, para já, bom, em primeiro lugar, o café como espaço de sociabilidade masculina de uma certa classe social. Estás está a vingar. Eu agora estou-me a vingar? Não, eu estou a responder à pergunta que me colocou no meu género. <risos> próprio. Então, eu julgo que, e ligando à, à questão que o Samuel falou, que eu julgo que é muito importante, que é o tentar não homogeneizar e não imitar demasiado uh, outros modelos, sejam eles quais forem, porque há sempre este fenómeno de imitação, é conseguirmos encontrar na invisibilidade dos lugares de convívio, da história de uma cidade, como por exemplo Lisboa, aqueles lugares que também têm direito à história e que podem ter história. Eu aqui estou a pensar em lugares precisamente de sociabilidade feminina que são muito pouco, pouco falados, como as leitarias ou as pastelarias ou os cabeleireiros, comparando até com as barbearias, portanto, e que mereceriam talvez algum estudo e até algum selo de histórico porque o facto de ser invisível é realmente o facto, quer dizer, mostram que nunca houve a visibilidade enfim... Não houve a visibilidade que permita isso por uma questão, enfim, de hierarquia, e hegemonia. Portanto, eu aqui queria ligar esta questão da identidade, se nós pensarmos na identidade de Lisboa, que também tem sido muito construída em torno de um conceito como o popular, por exemplo, a nível dos bairros, e porque não descer para um nível até mais micro ao nível das sociabilidades populares porque aí encontramos uma diversidade muitíssimo maior desde as coletividades, como o Samuel também muito bem referiu até todo um conjunto de cafés invisíveis que têm outras sociabilidades para além daquelas mais visíveis, mais hegemónicas mais bonitas, mais artísticas que esta ideia de café histórico desde logo nos faz lembrar
1: E se considerar ainda oportuno não deixe de tomar